0: Você está ouvindo o um podcast do Pilab da Universidade de Brasília em parceria com o projeto World Panama Alliance e com o Pudim, podcast unificado de diálogos multidisciplinares, um projeto de extensão da Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Nesta sequência de episódios, iremos entrevistar o criador e diversos parceiros brasileiros do projeto World Panama Alliance. Neste episódio, será entrevistada Cristina Marlaska, coordenadora dos laboratórios de ensino da PUC-Rio, e Rodrigo Prioli, professor do Departamento de Física da PUC-Rio e coordenador do World Pendulum Alliance da PUC-Rio. Boa tarde, gente. Muito obrigado a você, professor Rodrigo e Cristina, por terem aceitado aí nosso convite. É... A primeira coisa que eu queria saber é como que vocês souberam sobre o World Pandula Alliance e a possibilidade da PUC-Rio participar do projeto?
1: Essa, essa é uma longa história. Né? <risos> é, eu vou te contar aí, obviamente, meu Nós tínhamos um professor chamado S. Borges. Tá? Ele é, conhecia o Horácio Eu não sei aí qual é a origem desse contato entre eles, tá? mas foi através dele que foi acordada a participação da PUC né, nesse projeto. E foi ele que fez parte dessa equipe inicial que discutir os objetivos, enfim, isso se deu num período onde eu não me encontrava no Brasil, não estava no departamento dos Estados Unidos, eu não acompanhei, e eu vim sabendo do projeto, né? quando o projeto foi assinado todas as partes, e o projeto, enfim, ganhou lá o grant para poder começar, foi assim que eu me enterrei do projeto, e porque eu e não outro professor do de departamento, porque na época que isso se deu, eu tinha sido recém postando diretor do departamento, e por isso que eu fiquei, entrei em contato com o Projeto, que é parte do Projeto. Eu não sei da Cristina, não sei se a é Cristina já tinha tido um contato prévio uma ideia, mas esse foi meu, foi assim que eu, que eu entrei nesse Projeto. Bacana. É, eu fiquei um pouco antes, quando o Hortêcio, por acaso, esbarrou com o
0: o Horácio
2: ele também não conhecia, num evento eles se encontraram. E aí ele viu essa oportunidade, eu cheguei aí uma vez a Portugal para conhecer o ELAB, que na época a gente estava interessado não apenas no pêndulo, mas nos outros experimentos remotos. E depois é que surgiu o pêndulo mundial. Mas de início essa nossa parceria começou meio que por acaso mesmo.
0: sou oh, bacana. E vocês já tiveram alguma experiência com experimentação remota?
1: Eu tive uma experiência com controle remoto de equipamentos, mas não no mesmo nível do momento. É, deixa eu ser mais claro aí, né? Tá? Eu trabalho com microscopia aqui na PUC e durante um certo tempo nós tivemos um dos microscópios aqui na universidade com um sistema que permitia o controle à distância. Mas a intenção daquela época é era a gente monitorar o um instrumento durante a realização de uma experiência demorada. Então você, distância, podia acompanhar. E atuar de alguma forma para controlar o experimento né, durante a sua realização. É, no caso do Elab, a gente tem aí um, também um instrumento científico, o pedal para realização de uma experiência, né, mas de uma maneira muito mais eficaz, você controla e realiza toda a experiência de maneira remota. E, então, nesse nível de controle remoto, eu já tinha experimentado antes. Eu não sei se isso é muito comum aí, normalmente é muito
0: o que no laboratório não <risos> Bacana. E você, professora Cristina? Já teve? Eu não, mostrei. inclusive
2: esse era o nosso principal alvo, né? Era tentar fazer mais experimentos de amor. Eu trabalho no ciclo básico, nos laboratórios de ensino básico. Então, para nós, isso foi o... a um chamariz ao aluno. Mas a primeira vez que eu pude ver
0: foi um relato. Bacana demais. E qual foi aí a a principal motivação para participar
1: do projeto? Eu acho que do ponto de vista de objetivos, né, eu em particular, e talvez a Cristina, né, acho que nós não tivemos a possibilidade de participar desse estágio inicial, de discussão do projeto. Enfim, é, Mas uma vez que eu fui apresentado ao projeto né, e comecei a, a me envolver com o projeto, e eu sempre achei muito interessante essa possibilidade de você um instrumento aberto a toda a comunidade, de toda a comunidade não só a universitária, mas estudantes de outras instituições de ensino, e que permite estar aberto, permite que você discuta a física, que você transmita conhecimento, que você, enfim, aborde alguns pontos de vista relacionados à natureza na qual a gente vive no caso do pêndulo, a gravidade em particular que eu acho que é muito interessante desperta essa curiosidade desperta essa, essa vontade de interagir com as pessoas para divulgar a, arte, a física para pessoas que não tem acesso aos experimentos para pessoas que não tem acesso ou a possibilidade de fazer uma experiência e, e ver a coisa acontecer é, na frente deles, e isso eu me, me traio, né? é claro que do ponto de vista técnico tem todo o fato da gente aprendendo, né? fazer uma experiência com um controle remoto, da gente aprender a interagir com as pessoas de maneira remota, né? E isso tudo também do ponto de vista de objetivo e do ponto de vista de ganho que o projeto traz para a instituição, para o departamento. Né? é Também uma função mais interessante.
0: Ah, sim. Compartilha do mesmo pensamento. Eu acho que é muito bacana essa interação que a gente pode ter vocês aí no Rio, nós aqui em Brasília, com o pessoal lá em Portugal. E, enfim, é muito bacana. E você, professora Cristina?
2: É, como o Rodrigo falou, é uma forma de você divulgar ciência para um público que nem sempre tem a oportunidade de frequentar uma universidade. A gente já faz esse trabalho no segundo grau e, além do segundo grau, a gente, eu acho que, expande para qualquer pessoa que tenha aptidão, gosto pela ciência.
0: Legal.
3: É, se tratando mais dessa parte organizacional do projeto, qual é o grau de envolvimento de vocês com de Pedro Lines e gostaria de saber um pouco das atividades que vocês realizam.
1: Bom, a gente se encontra hoje, Matheus, num estágio, que é de implementar os pêndulos. Né? Nós temos aqui na puc é, dois pêndulos que a gente considera como pêndulos principais tá? é, e a gente hoje, né, voltando né, nesse longo período de pandemia, né, a gente hoje se encontra no estágio onde a gente quer colocar os pêndulos de novo ativos né, de volta né, na rede e implementar logo esse nosso conjunto de parceiros locais para que a gente possa ter essa rede local justamente instalada Do ponto de vista do projeto esse é o estágio no qual a gente se encontra tá? então nossos objetivos no momento são recolocar o nosso pêndulo principal em atividade, ele está montado está funcionando, a gente tem alguma dificuldade para conectá-lo à rede no um momento é, depois de muito tempo parado se reconectar aos parceiros do projeto para que a gente possa fazer a instalação desses centros secundários escolas, enfim que seriam os nossos parceiros para a nossa rede local a gente se encontra no estágio de implementação ainda da infraestrutura recebendo, inclusive,
3: a pandemia, essa dificuldade que, que ela trouxe. Além da pandemia, quais foram as principais dificuldades que surgiram desde a inscrição de vocês no projeto até hoje?
1: Essa é uma boa pergunta. Eu acho que eu posso botar um pouquinho dessa resposta do ponto de vista assim, mais genérico e administrativo. Mas, então, o ponto de vista administrativo com relação ao projeto, ele é um projeto que chegou para o Departamento de Física lá, ou chegou nas minhas mãos, tá? Né? E era um projeto no qual eu não tinha participado né? da etapa inicial da qual você discute os objetivos, da qual você, enfim, consegue montar todo o planejamento, né, de todas as partes correspondentes ao projeto. Do ponto de vista de qualquer gestor de qualquer projeto, é muito difícil você pegar um projeto no qual você não participou dessa fase inicial e começar a implementar esse projeto. Por que que isso acontece? Por que você está Inicial discussão do projeto, você vai estabelecer metas que você considera importantes para a realização daquela atividade, mas, ao mesmo tempo, você está pensando o tempo todo alternativas para minimizar os riscos na realização de cada uma dessas etapas. Então, no nosso caso, eu diria que no muito particular, acho que no caso de todos os professores aqui da física envolvidos com o projeto, nós não tivemos essa possibilidade. A gente recebeu um o projeto e agora, olha, vocês comecem a implementar o projeto. Então, por não ter participado dessa etapa só do projeto, a gente acaba perdendo, posteriormente, tempo para achar que alternativa que nos permitam realizar a atividade né, de maneira satisfatória, minimizando os riscos para que as coisas deem certo. E essa foi, do ponto de vista gerencial do projeto, a maior dificuldade, eu acho. É, acho que, no ponto de vista técnico em tem bastante experiência, foi não sei se vocês sabem, mas acho que o primeiro pêndulo, talvez o segundo pêndulo da rede montado fora de Portugal foi esse da PUC. A Cristina aprendeu bastante durante a montagem desse sistema e esse conhecimento foi, acho que, transmitido pelos demais membros e, e participantes da rede. Tinham essas dificuldades técnicas de ser, si, talvez o primeiro fora de Portugal na né, Cristina.
2: O, da, o outro pêndulo, não, o primeiro foi Praga, mas a gente montou. Assim, o primeiro contato do Horacio foi aqui conosco no Brasil, que ele queria que a gente colocasse em um lugar mais visível, etc. Embora o que seja visível, mas ainda tem algumas particularidades técnicas de aí é programação e é um pouco complicado para a gente. Conexão tudo. de gente, né? É. Não, a conexão até que não é complicada. O problema é você abrir todas as portas para eles necessarem é meio, enfim mas isso foi um ganho pra nós também eu em particular gostei muito de estar participando
3: legal, vocês falaram que o pendler já está montado né, e operando na né? Bookio
2: ele só não está mais operante por conta de uma configuração que a gente não está conseguindo fazer mas eu acho que vai ficar resolvido até semana que vem é, mas, deixa eu te falar, Matheus,
3: foi, acho
1: que Talvez o segundo, né? Você falou que Braga foi o primeiro. Braga Praga foi o primeiro da rede, né? Uhum. O Praga, Praga foi o primeiro da rede e a gente segundo Pedro, a nossa montada, né? Inclusive, eu acho que esse foi o motivo pelo qual, acho que os primeiros encontros aí dos parceiros da rede foi realizado aqui no Rio de Janeiro há pouco, 19 ainda, né? Ou foi em fevereiro de 2020. Foi em fevereiro
2: de 2020, um Antes do início da pandemia. Eu achei que o sistema
1: funcionando, conectado, tudo certo, todo mundo aqui é, veio, eu a possibilidade de vir para, para o Cristianeiro, aprender com a Cristina né, como montar o né, vento, enfim, e ver o nosso sistema operacional. A gente sofreu com a pandemia, mas fomos sofreu com a pandemia, não sei como é que sucedeu aí nas instituições de vocês, mas aqui, na PUC, a gente ficou fechado e o campus ficou restrito apenas às atividades consideradas essenciais né? em vista de instrumentação e equipamentos científicos, só aqueles equipamentos que não podiam ser desligados não podiam ser colocados em modo de standby e permaneceram ligados por algum tipo de manutenção, todos os demais e o pé no foi geralmente desligado, então agora a gente está retornando a partir de outubro né, nós voltamos no esquema de atividades é, ainda em esquema de modificação é,
3: atividades parciais, que a gente está recolocando o tempo em volta na rede para a gente voltar a funcionar aí, né, de maneira é, integrada aos demais perto da rede. Sim, acho que a maioria das universidades deixou durante a, a pandemia e estão retornando agora aqui em Brasília, por exemplo, ainda não está decidido se realmente vai voltar presencial no próximo semestre, que vai ser em janeiro. A gente está caminhando para isso e com relação aos polos primários né, Que a, a PUC, como você citou Foi uma das primeiras instituições né, A receber o polo primário pode alocar até 10 polos secundários né, Pelas escolas isso. Gostaria de saber se, se há alguma parceria finalizada E se tem a previsão Do uso do PEN Nessas escolas de
1: forma remota é, Não, Matheus, o que, que acontece Antes da pandemia Nós havíamos iniciado conversas E né? Já tínhamos, de certa forma, assegurado alguns parceiros para receber esses pedidos secundários. A pandemia, todo mundo parou e hoje em dia a prioridade das escolas mudou. Está todo mundo, enfim, é, correndo atrás desse tempo que ficou aí parado durante a pandemia. Né? E hoje em dia a gente está precisando retomar esses contatos, a gente precisa. Conversar novamente com, com, com esses parceiros, com esses possíveis parceiros e escolas, né? porque é aquele negócio: se você para eles, é muito interessante ter um instrumento científico muito rápido, como estão ganhando. Isso. Se passam ter acesso a um experimento, e em muitas dessas escolas, como se eles têm laboratórios de física que possam realizar experimentos como esse. Então, isso é bastante interessante né? do ponto de vista desse nosso contato com esses parceiros, na minha mas, por outro lado, hoje em dia, por causa da pandemia, as claridades das escolas mudaram. Acho que a gente vai levar um certo tempo para conseguir reestabelecer esses contatos para que a gente possa implementar essa rede de de secundários, entendeu? Sim. É, acho que não só os nossos horizontes aqui de, na universidade, de planejamento, de atividades mudou muito, assim como das escolas, as prioridades mudaram. Eu acho que muitas escolas encarnam o modo de, olha, sobrevivência. Então, a gente precisa retomar esses contatos e eu acho que vai levar uh, um certo tempo até que essas, esses nossos parceiros né, entrem no grau de alguma normalidade que a gente possa ter chance de tocar o um projeto com eles. Fora isso, antes disso acontecer, acho que é muito difícil que a gente consiga implementar esses pênaltos de secundário nessas escolas. Essa é a minha visão, talvez. E entra muita questão de
3: prioridade das escolas, como você falou, né?
1: Exato. E as escolas estão hoje buscando sobrevivência. Então, Infelizmente, algumas dessas escolas que seriam nossas parceiras são escolas privadas também então estão, basicamente, buscando a manutenção da escola de alguma forma e sem pensar em nenhum tipo de investimento sem pensar em nenhum tipo de atividade adicional Mesmo que sendo fornecida Mesmo que sendo fornecida
0: por um Bom, agora Falando mais tecnicamente né, Sobre o pêndulo uh, Eu gostaria de saber Se tem alguma manutenção Operação do pêndulo Nas universidades E se foram aí Fornecidos tutoriais de montagem Manutenção
2: é, no caso de manutenção, ele não exige nem muita manutenção. Uma vez ele montado, ele até que suporta bem. Né? A configuração dele falar com o Portugal é que é um pouco mais difícil, mas isso é mais difícil talvez para mim que não tem habilidade com a parte de computação. Para outra pessoa pode até ser mais fácil. Não sei se era isso que você perguntou, daí né?
0: Era isso mesmo, pra saber se tinha alguma manutenção periódica, se é necessário ou não. Pobre ficou parado
2: lá durante um bom tempo, a gente, ela, de vez em quando, ligava ele porque ele tem um acesso manual para você fazer, mas ele se comporta muito bem, não é um, um equipamento que dê muita preocupação depois de montado.
0: Ah, que ótimo! Menos um trabalho, né? É, então, e quais são aí as expectativas futuras com a operação do pêndulo na universidade? Essa,
1: essa pergunta interessante. é interessante. Tem duas respostas. Uma é a utilização do pêndulo como um instrumento de pesquisa dentro dos próprios cursos da universidade. Com esse é o ponto. Tá? que é muito interessante, não só para a universidade, mas para as escolas também, né? que vão receber os pêndulos secundários. Então, o uso didático do pêndulo como um instrumento, então, a pessoa pode fazer a experiência quantas vezes quiser, pode explorar alguns aspectos relacionados à física do pêndulo que que são é bastante interessantes se ele tiver acesso aos demais pendulos da rede, então isso é uma coisa interessante a segunda coisa interessante é, é a seguinte, olha o Pêblon está trazendo pra gente está agregando no um departamento na universidade o conhecimento né, que a gente não tinha de fazer essas experiências né, de maneira remota tamanho controle quanto a gente tem hoje no Pêblon tá? então esse know-how é essa experiência a gente pode depois explorar para realização, vou né, lá e botar outras experiências que possam ser feitas de maneira remota tá? se a gente para pensar, a gente passou um período de pandemia ou tá passando ainda um período de pandemia né, onde o ensino passou a ser todo de maneira online onde a gente passou a, a fazer todas as atividades de maneira remota, tá? inclusive as atividades de laboratório que passaram a ser feitas de um jeito ou de outro né? é também através de cursos todos online todos através de cursos remotos né? e a possibilidade da gente aprender com o Pedro a colocar outras experiências na rede a montar um sistema também, de experiências que possa ser acessada de maneira remota que enriquece bastante a capacidade da universidade de atingir muito maior do que o que a gente atinge hoje são esses dois aspectos que eu acho muito interessantes então, a possibilidade com o Pedro e o segundo aprendizado, que não vai permitir expandir novas experiências aí também de maneira remota. Acho que no futuro isso vai ter bastante
0: importância. É verdade. Bom, gente, finalizando, caso alguém que esteja nos escutando, seja estudante, professor, enfim, e que deseje acessar o pêndulo de forma remota, é possível? Como é que procede?
1: Bom, é possível acessar? Eu não sei como é que a Cristina faz para acessar, mas eu acesso via um browser aqui na internet. Né? Então, acho que de qualquer browser, seja o Firefox da vida, o Chrome da vida, o Med, você tem que entrar no site, no endereço aqui da, do Ilab, que é tl.pt, E no Inab você pode acessar lá já e você pode escolher ver quais são os sistemas que estão ligados. Né? Eu tô acabando de ver aqui no meu computador que o Pedro Lopic acabou de ser ligado, Cristina ah, ah, que não. bom, porque o Fred está lá. Ah, então está. A gente já pode aqui dar notícia para vocês que é o Pedro Lopic de novo está no ar. Tá? Olha que maravilha. Está
0: você...
1: né? Pois é, aí você pode, enfim, através dessa página, e você pode é, escolher para o Pedro que você quer acessar, enfim. Aí tem uma série de. Você vai ter que baixar o um arquivo, tem que ver se o seu Java está atualizado, mas enfim você consegue acesso aos pêndulos,
3: a todos os pêndulos da rede através dessa parte. Legal demais, Notícia boa, né? Terminar a entrevista já sabendo que o pêndulo voltou a funcionar aí. Pois
1: é, é ótima notícia. Acabei de abrir aqui o pêndulo e ainda pô, ele tava fora do ar e agora. Enfim, foi ótima notícia abrir de novo a parte e ver que o nosso
3: pêndulo já tá operacional de novo, já tá aí. Acessível. Professor, Rodrigo, Cristina. A gente agradece bastante esse bate papo né? Foi é bastante produtivo e até a próxima. Tá um ótimo, Matheus. Tá,
0: joia, Matheus. Nossa, que agradecemos Obrigada, é gente. Você acabou de ouvir uma entrevista do Pilab em parceria com o projeto World Pen e o Pudim. A produção desses episódios foi realizada pelos bolsistas do Degdex e esse episódio foi editado por Matheus Siqueira. As músicas utilizadas foram Joe Alkostak e Operating Systems Team, que você encontra no YouTube. Para ouvir as outras entrevistas ou mais episódios do Pudim, visite o nosso site pudim.cp.utfpr.edu.br. Mais informações sobre o projeto World Pneum Alliance você encontra no site wpa.técnico.ulisboa.pt pt. Até a próxima!